0: It's a <laughs> Eu sou o você está ouvindo Ultra
1: Kick?
0: E aqui do meu lado está o cara que realmente o é um tesouro da babãe, professor Maurício. <risos> muito obrigado. <risos> Se a minha mãe estivesse aqui, com certeza ela concordaria com você. Eu tenho certeza. Conheço a mãe, Mori. De outros carnavais. <risos> ah, sabe? sim. O que eu falei até parece com o Maulice, que é isso. Dá um beijo pra você. Hoje eu tenho o prazer de gravar esse programa com aquele cara que adora jogar uma caça ao tesouro, o senhor Tata É verdade, professor Mori, Eu sempre fui muito bom, cara. Porque a recompensa sempre vem no final. Tá? Exatamente. Né? Eu, eu era o rei da caça ao tesouro no escoteiro e nas colunas de férias. É, é verdade, é verdade. Pessoal, em São Sebastião tem uma estátua em, em homenagem. <risos> Caralho, é com o braço pra cima, segurando o um mapa e um baú assim. Isso, isso. Caralho, que bonito. Uma... Aliás, queria mandar um beijo, um beijo no coração da Dani. carioquinha você tá ligado? Agora a Dani deve estar tá com os quase 40 anos, mas quando eu tinha 13,
1: Dani, ah, é, é nóis,
0: é nóis, Dani. Hoje ela é tipo avó e é rei, beleza. Não, não, não chegou essa. Né? Bom, 40 anos, ela pode ser avó qual é o problema. Ah, tá bom, tá, bom. <risos> tá bom, que ninguém quer comer ela agora. Hoje, no Ultra, aqui, que nós vamos falar de top 10 tesouros perdidos da humanidade, seus mistérios. Sim, tesouros de todos os tipos, de todas as cores, de todos os lados, mas não agora. Só depois dos recadéias.
1: Recadinho. É Recadinho. do coração. Coração,
0: não, caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinhos, não. E estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração. O senhor Tato Dark. Exatamente, o senhor Mauri começando mudando musical oh, acho... Dessa vez foi, hein? dessa, que dessa que foi. vez foi. Estamos gravando, a loja ainda não está no ar. Mas a loja está no ar até segunda-feira. Junto com esse podcast. Ah, finalmente resolvemos, deixamos o frete mais barato do que no, no início, que a gente, a gente fez o melhor que pôde. É isso aí. Essa é a verdade. <risos> foi o que deu, galera. Calou pra caralho, demorou duas semanas a mais pra contar essa porra, e foi o melhor que deu. A loja está no ar, com capachos, placas e camisetas. Talvez a loja não esteja... No ar com capachos ainda, mas os capachos <risos> estão chegando, assim como as camisetas em breve. É isso aí, então você pode comprar suas placas e os seus colecionáveis Funko Pop. Inclusive a placa da Internet for Porn, a placa Fusca Azul, vale citar para a galera, a Cavalaria Geek, para quem já tinha cadastro na loja, etc., tem que fazer um cadastro novo porque é um outro sistema. A gente na verdade remodelou do zero, mas tem uma facilidade: a gente tem login pelo Facebook. Ah, moleque, então é só clicar lá, velho, já puxa os dados, só complementa com seu endereço e já era. Entra agora, cavalaria geek.com.br e dá uma olhada nos produtos da nova
1: Cavalaria Geek! É.
0: Se você não ouviu a última leitura de e-mails, temos um recado importante pra você, membro da Cavalaria Geek, que já foi batizado Exatamente, só, mas isso é só pra galera que já recebeu o nome na Cavalaria Geek Nós criamos um grupo no Facebook, um grupo fechado somente pra você Pra que todos os membros batizados possam interagir, se conhecer, trocar ideias, criar projetos e é isso aí E o grupo tá lá, cara, cada vez mais ativo, tá realmente bombando, muito legal É isso aí, então se você tem um nome na Cavalaria Geek, procura lá no Facebook Cavalaria Geek de Elite, e é só solicitar a sua entrada, nós vamos reconhecer o seu nome e vamos autorizar. É, e se a gente não reconhecer, a gente manda uma mensagem e fala, Oi, tudo bem? Então, a gente não achou de bate pronto, assim, né? Qual é teu nome, velho? Porque às vezes o pessoal manda só Daniel. É, tá ligado? E Daniel, Daniel do quê? Fica difícil, tem que saber o sobrenome, etc, então fica mais fácil. Ou o cara é conhecido como, sei lá, Space Trox. E aí a gente, ah, então Space Trox virou o violão da Cavalaria Geek e depois falar, porra, quem é, quem é o Space Trox, né? <risos> ou, ou quem é o João Ferreira, não dá pra saber. <risos> e se você quer um nome na Cavalaria Geek pra receber lá no momento de batismo na leitura de e-mails, é só mandar pra ultrageek.com.br com o pedido de batismo no assunto. Só tem uma coisa pra dizer. Sempre rola peitinhos. Ah, é verdade. <risos> Mande, mandem fotos de peitinhos. Ah, mas eu sou homem. Não manda do seu. Você manda um legal na internet que você achou. Não tem problema. Então vamos parar de enrolar. Tato, o que, que tem agora? O que tem agora? que tem agora? que tem agora? Agora tem podcast. 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 Beleza. Estamos aqui hoje para falar de Top 10 Tesouros Perdidos, um Ultra Geek Mistérios. Ah, oh,
1: mistério.
0: <risos> Nós já falamos sobre extraterrestres, agora vamos falar sobre Tesouros Desaparecidos, é praticamente uma programação do Kickstarter Channel, né? Não, sabe o que é mais legal? Eu gosto desses Ultra Geeks Mistérios. <risos> E eu quero fazer em breve, em breve, um ultra geek sobre Ufos no Brasil. Caraca. Contando principais casos de Ufos no Brasil. Eu quero fazer um negócio. De... Eu acho muito foda. Galera, se inclusive tiver alguma sugestão de temas mistério, manda pra gente. Às vezes é um a gente tema podia legal. Vocês gravar com quem, cara? Com quem? Com apoio aéreo, velho. As histórias não do aeroporto, viu nada. velho. ele não viu nada. Tudo bem, mas ele tem as histórias do aeroporto. Mas eu não quero mentira, amor. Eu quero fatos. <risos> de fatos... mentira, eu já tô cansado do History Channel. Você <risos> tá entendendo? Eu quero fatos, mano. <risos> Eu quero Operação Prato, Mauri? Entendi. quer é verdades que foram escondidas. É isso, isso, que são mostradas só no History Channel. Entendi. <risos> Mas vamos falar de mistérios que não são tipos de mistérios assim. Ah, que coisa. Não, tem fatos históricos comprovando a existência desses tesouros perdidos. Para fazer esse top 10, nós levamos em consideração dois fatores. Na verdade são mais, né, Maurício? Primeiro, tem que ser um tesouro. Segundo, <risos> ele tem que estar tá perdido. Terceiro, tem que ser comprovado historicamente. <risos> e também, nós vamos elencá-los através de dois critérios. Vamos lá. O valor do tesouro, então quanto mais valioso ele for, mais para cima da lista ele vai ficar. E qual é a possibilidade de eles terem achado? Estão procurando. Existem equipes fazendo buscas. Esse, tem gente sempre procurando. A questão é, vão achar de verdade ou não? Tem, né? chance, <risos> tem chance. Tem chance mesmo. Então, quanto maior a chance, também é um fator de desempate para subir na lista. E eu admito, cara, que a pauta desse Ultra Geek me deixou, com a, sabe, com a pulga atrás da orelha? É mesmo? É da hora você ver... Quantos, no caso, ouvi, quantos mistérios que não foram revelados ainda. Tesouros escondidos com histórias fantásticas que são de verdade, cara. Dá vontade de você pegar um detector de metal e sair correndo pela rua. Vai. Exatamente, boca, Vou achar o tesouro. Vou achar o tesouro do tio Zepp. <risos> tio Zepp, vamos achar o seu tesouro. Você hora caralho. <risos> Abrindo esse top 10, vamos falar daquele tesouro que é o maior roubo da história dos Estados Unidos. Assalto ao branco? Central? Não. <risos> o tesouro do roubo de Lufthansa. <risos> <risos> Fala mais sobre
1: isso pra
0: mim, meu Dia 11 de dezembro de 1978. Pim, pim. Aqui estou mais um dia. <risos> é. Sobre o olhar sanguinário do vigia do aeroporto. Pim, pim. No aeroporto internacional JFK, que fica em Nova York, rolou o maior assalto de todos os tempos dos Estados Unidos. O assalto foi realizado por mafiosos, incluindo um cara chamado Henry Hill. Esse cara virou até personagem de filme e tá? tal, já filmaram a vida desse cara. Então, realmente, ele é um mafioso famoso. Ah, um mafioso famoso, que celebridade. É uma celebridade. Ele é um ex-participante de reality show de segunda. É, não, eu acho que ele é mais famoso que isso.
1: Merda. I'm
0: <laughs> sorry. Cara, a questão é é que essa fortuna ela nunca foi recuperada, por isso que ela está aqui. E uma coisa muito foda também é, é a violência que, que rola atrás da história. Porque teve o assalto, e aí todo mundo que participou do assalto foi sendo morto, um por um. <risos> com a morte encomendada por um cara chamado Jimmy Burke. É isso aí, o que, que rolou? O valor que eles roubaram era um valor gigantesco pra época. E aí o Jimmy ele falou, velho, fudeu, alguém vai caguetar. Vão pegar a gente, não vai ter jeito. O FBI vai, vai colar atrás da gente, vai descobrir o paradeiro do dinheiro. É isso aí, vai vazar. Aí ele falou, vou me livrar dessa. Como eu vou me livrar disso? Vou matar todo mundo que tava no plano. E vou esconder o dinheiro. Os especialistas dizem que parte do dinheiro acabou entrando pro tráfico de drogas, tal, lavagem de dinheiro. Mas, mas, a questão é, não sabemos onde ele está. O tráfico de drogas foi só... A maior parte dele nunca apareceu. Por quê?
1: Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê?
0: Só pra vocês terem ideia, na época eles roubaram 5 milhões de dólares em dinheiro. Carai. 875 mil dólares em joias. Velho, isso é muita, é grana. muita grana, velho. Só pra vocês terem uma ideia. É como se hoje fosse um roubo de mais ou menos 40 milhões de reais. Mano, é muita grana. É, se você converter para dólar, vai virar 4 dólares, não vai ter tanta coisa. <risos> Mas, assim, pensando em reais, realmente é muita coisa, velho. Ele acabou ficando só na décima posição, porque, Apesar de ser muito dinheiro, se você olhar os outros tesouros, não é tanto dinheiro assim. E, cara, ele não tem um valor histórico, realmente. Era literalmente notas de dólares. Então, acabou ficando só na décima posição. Nove. E na luna colocação de top 10 tesouros perdidos, um tesouro perdido que tem um toque de Darwin Awards. Sim, estamos falando de o tesouro de Victoria Peak. <risos> <risos> Fala mais sobre isso
1: mim,
0: Victoria Peak faz parte das montanhas rochosas do sul dos Estados Unidos, mais ou menos ali no Novo México. Provavelmente, se você já ouviu esse nome, você se lembra porque os Estados Unidos acabam fazendo testes de armas nucleares nessa região. Inclusive, provavelmente, a região que apareceu no Indiana Jones 4 que nunca existiu.
1: <risos>
0: Mas antes dessa área ser tomada pelo exército dos Estados Unidos, era uma área aberta ao público. E aí, em 1937, um cara chamado Doc e Babe Noss descobriram um poço antigo do lado de Victoria Peak. Eles voltaram mais tarde, foram explorar o lugar e acabaram encontrando esqueletos, ouro, joias e artefatos históricos. Velho, imagina, você tá em 1937. Se acha um poço, e fala, ah, mais tarde eu volto aqui pra ver o que que te rola nesse bagulho. Você entra lá, velho, você acha esqueleto, ouro, joias, artefatos históricos. Mano, é muito foda. O século 20, a galera vendo isso. No ano seguinte, eles estabeleceram nessa propriedade, legal da descoberta, e as histórias começaram a surgir que Doc tinha encontrado ou a Casa del Cueva de ouro ou o tesouro de Dom Juan Onate, que era o cara que fundou um Novo México com uma colônia espanhola. Em 1930, 39, <risos> prestem atenção nessa informação, Doc achou que ia ser uma boa ideia expandir para ver se ele encontrava mais tesouros ali, porque dava indícios que tinham mais tesouros. Isso aí, ele tava lá no poço, ele teve a primeira entrada e achou tudo aquilo, ele falou, pô, se esse túnel for aberto, vou ter acesso a mais informações, logo vou conseguir mais ouro. Mas ele foi aconselhado por algum filhote de Cruz Credo... <risos> <risos> a usar dinamite <risos> Dentro de um poço <risos> Cheio de tesouro E obviamente Essa situação não deu certo Teve um colapso Na estrutura E toda a caverna Todo o poço Foi coberto por terra O nós Nunca foi capaz De recuperar A entrada à mina E morreu em 1949, sem saber o que tinha lá dentro, totalmente. É, rapaz. Nessa vida a gente aprende algumas coisas, como, por exemplo, não usar dinamite num ambiente bem pequeno. É, é uma, é uma boa ideia, Moreira. É gente... uma boa lição, a gente podia sim, fazer uma camiseta sobre sim. isso. Não usar dinamite em ambientes fechados. É. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
1: Por quê? por quê?
0: O mais legal é o toque de mistério que tem sobre essa história. Sim! Porque, fora a história da burrice, que tá ok, a gente, né, considera, mas a família de nós tenta até hoje recuperar a entrada para o eixo, mas esse ouro nunca mais foi encontrado. O que acaba gerando um mistério em cima disso foi o fato do governo americano ter expandido a área militar dessa região. Antes eles atuavam numa área menor e, de repente, eles vão resolveram expandir para uma área que começava a pegar esse poço. Então existem boatos, rumores, teorias da conspiração de que o governo americano na verdade ampliou o território militar para poder ter acesso a esse tesouro, roubá-lo ou pegá-lo ou pegá porque no caso a história deles o. É, exatamente <risos> eles eram zonos os -os. e Colocar esse tesouro no Fort Knox. Mas não tem nenhuma. <risos> Documentação. Tem nenhum documento, nada que prove isso. <risos> é só o que a gente leu aí. Então, assim, são só teorias da conspiração. <risos> Oitava colocação, um tesouro que é pré-histórico é o tesouro perdido de Max Berg Spaceman. Fala mais <risos> sobre isso pra mim. I'm Que merre, merre, bora, bora, bora. Parabomba, parabomba, Parece a música desse, desse bloco. I'm a space man. I'm a space man. Bom, e assim. É, deixa claro para as pessoas. Isso é um tesouro pré-histórico. Sim, senhor T-Rex arque. uma pergunta dos sua. Pirata dinossauro, é isso? <risos> dos piratas dinossauro. Velho, o que que rola? O tesouro do Max Berg Nada mais é do que um fóssil. Por isso que é specimen. É isso ah, aí É uma espécie. É um espécime. Oh, ah, I'm a ah, <risos> É isso aí Na verdade, ele é um fóssil de um nome Que eu acho que eu não sei se eu consigo Archaeopteryx. falar Arcaepteryx. Arcaelptérix Arcaelptérix, é isso aí Mas ele recebeu um nome mais fácil Que é o Marksberg Por conta do museu Que ele ficou sendo exposto Durante muito tempo Vamos resumir a história aí pra vocês O dono desse fóssil, o Eduardo Opposite o, ops. O, o, ops... Eu gosto quando a gente tenta falar um nome e não consegue, a é tão é legal. é foda Eu espero que as pessoas estejam risada agora. Porque... É beleza. O dono... Dudu. Faz... Expôs ele nesse museu. Só que depois de um tempo ele descobriu que esse fóssil ele valeria muito dinheiro. Aquela coisa, né? Tava lá no museu, tá? Ah, coloca aí, vai ser legal pra galera ver, a galera olhou, a galera olhou. Aí então, ele falou assim, mas e se eu vendesse? Na época ainda não tinha trato feito. Era 1956. <risos> e ele descobriu que realmente valia muito dinheiro. E aí ele foi atrás de vender. Tirou do museu, foi atrás de vender. Só que... Quando ele descobriu que ele poderia realmente vender por um bom dinheiro, ele viu que ele teria que pagar imposto em Pela cima venda, lógico. da venda. O governo americano falou, ah, moleque, não, 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 não. não, não. Vai Você ter... quer vender um negócio desse? Não tem problema. Vai ter que Mas pagar imposto. imposto. É só essa lapa aqui, ó. E aí o que ele fez? Tirou do museu e escondeu o fóssil na sua casa. Não avisou ninguém onde tava, como ele escondeu. Ele simplesmente escondeu lá e Zé Fini. Só que ninguém é de ferro. Ele morreu. É, eu fez ninguém é de ferro. Eu falei assim, ah, e aí uma mulher chegou e chavecou ele. Não, não, ninguém é de ferro porque ele morreu. Só que ele morreu, Maori, não foi só morte morrida. Ele morreu de morte e morrida e não falou pra ninguém onde ele enterrou o tesouro ou escondeu o tesouro dentro da casa. O sobrinho dele tá procurando até hoje o tesouro na casa e não achou, não sabe o, onde tá. O, tesouro, o sobrinho dele até falou, eu não me importo de pagar imposto, <risos> só quero, eu só quero encontrar esse tesouro, não. E não, não. Tá não procurando acha. até hoje. Tá perdido. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Você fala, porra, velho, um fóssil, que merda. Mano, o bagulho vale muita grana. Até hoje, foram descobertos apenas 11 fósseis dessa espécie. E na época que ele achou, só existiam dois desse tipo de espécie. Só que não é uma espécie qualquer de fóssil. Por que, que ela é tão valiosa? Por que, que ela é tão preciosa? Esse espécime é justamente O elo dos dinossauros e as aves Ah, ela é, o tra ela é a transição da, da evolução das espécies É, isso aí então, ela é super valorizada Ela ajuda na compreensão na, Da evolução das espécies E velho, isso nos ajuda a contar a nossa história Então basicamente A coisa mais foda desse tesouro É que ele tem um valor inestimável Pro nosso conhecimento científico E por conta disso é que a sociedade É que a nossa cultura O nosso povo valoriza tanto a sétima colocação do top 10 Vamos para o que poderia ser um nome de esmalte <risos> Câmara âmbar <risos>
1: É verdade. <risos> Fala mais sobre isso pra mim,
0: meu Sabia amigo. que você gostava da referência, <risos> velho. Sim, muito bom, muito bom. Especialista. Mal. Muito bom, muito bom. A câmara de âmbar... Vamos começar por âmbar. âmbar você assistiu Jurassic Park? Velho, é a melhor referência. É a melhor referência. Aquela pedria, pedria, vidrio com, com mosquitinho dretro. Então, aquilo na verdade é, uma, é âmbar. O que seria? Basicamente é seiva de árvore fossilizada. Aquele processo gera âmbar but uma resina fóssil, mas esse âmbar, ele também pode ser utilizado como um ornamento, um ornamento pra casa um ornamento pro carro, um ornamento joias pra fazer uma bengala descolada exatamente, com <risos> um mosquito dentro, não sei só que é extremamente valioso porque é um material difícil até de se encontrar, sim, é raro dizer, de se encontrar numa qualidade bacana né, porque assim, eu sei que se encontra âmbar inclusive no Brasil, eu já vi pra comprar âmbar, é realmente muito da hora, aquelas casas pedras semi-preciosas, você até encontra, mas uma âmbar, uma puta qualidade é um aparato que vale muito. E, na Rússia Antiga, Mauri, existia o que se chamava de Câmara Âmbar. Ela media cerca de mil metros quadrados e possuía painéis enormes na parede, com cerca de seis toneladas de pastilhas Repita! de âmbar. Seis toneladas de pastilhas de âmbar. Além de espelhos com molduras douradas e outros detalhes que são descritos como incríveis. Incríveis! Incríveis! Todo ano âmbar ainda foi encrustado com joias preciosas e a sala hospedava valiosas coleções de arte russa e prussiana. Mas de quando que é o bagulho? A Câmara Âmbar foi criada em 1716 por conta do rei da Prússia, Frederico I, e era considerada a oitava maravilha do mundo por aqueles que a viram. Velho, o bagulho realmente era tão bonito, tão bonito, que as pessoas entravam lá, ficavam impressionadas e consideravam essa Câmara a oitava maravilha do mundo. Da hora. Se fosse no Brasil, a galera roubava as pastilhas. Mas... É, e é porque cutucando, né? Isso. É foda. Fichava as pastilhas de âmbar. <risos> eu levava levar uma lembrança Desenhava só um só mosquitinho. Um <risos> só de sacanagem. Um monte de piroquinha nos âmbar. Em 1941, com a ameaça de invasão nazista, os guardiões da Câmara transferiram ela inteira pra uma cidade que eu não sei pronunciar, que é chamada Königsberg Eles levaram pra esse lugar pra evitar que os nazistas chegassem até ela. Sim. Só mas... que os nazistas chegaram. É <risos> isso aí, velho. O Império Alemão, os nazistas estavam ampliando o território território, velho, invadindo, e aí chegou uma hora que eles não tinham mais pra onde levar a Câmara de Amber. Porque, assim, o guardinha tava lá tomando conta da Câmara de Amber, ele foi pro banheiro, quando ele voltou, os nazistas tinham passado e ninguém achou nunca mais a Câmara de Amber do Rei Frederico I. Por quê? Por quê? Mas por que
1: tá aqui? Por quê? Por quê?
0: O mais foda, e é o que coloca a câmera de Amber na posição que ela está nesse top 10, é a imaginação dos caçadores de tesouro, porque não existe nenhuma imagem da câmera de Amber É só um tesouro muito foda e valioso que é descrito e que se tem certeza de que é verdade. Velho, e que est estão com os nazistas. Eles saquearam isso, só que nunca localizaram. Acabou a guerra e não se tem noção de onde ela está. Sim, então o pessoal ficou nessa situação do caramba, eu quero encontrar. Os nazistas levaram e a gente vai encontrar isso em algum lugar. A Câmara de Âmbar ela é tão foda, ela é tão foda por diversos aspectos, que ela foi recriada. O projeto foi iniciado em 1976 e ficou pronto só agora, em 2003. Você tem uma noção do tempo que demorou a produção dessa Câmara de Âmbar. A Câmara hoje, ela fica localizada no Palácio de Catarina e ela foi avaliada em 3,5 milhões de dólares. Cara, assim, isso, a réplica. Imagina quanto vale a original. 6 esta posição, temos aqui o Tesouro Perdido, que daria um belíssimo filme do Nicolas Cage. E daria mesmo. O Tesouro de Montezuma. Montezuma. <risos> Fala mais
1: sobre isso
0: pra mim. Um nome da hora, né? Montezuma. Parece que você tá jogando uma modição em alguém, né? Que que vai? É isso? Montezuma. Montezuma. <risos> vamos lá, velho. Por que isso daria realmente um ótimo filme do Nicolas Cage caçando tesouros? E realmente daria um filme bem legal. <risos> é porque a partir dessa história que nós vamos contar é que surgiram diversas lendas, principalmente a lenda da Cidade do Ouro e tal. Já a vi... lenda do tesouro perdido é... de verdade. <risos> então, o que que rola? O que que rola? Qual é o tesouro de Montezuma? Montezuma nada mais é do que um líder asteca. Só que esse cara, ele realmente... É... Era lendário, ele era um líder azteca poderoso e reconhecido na época e através da história. Em 1520 com a invasão espanhola do México, o Hernán Cortés que foi o desbravador, né, o cara que acabou conquistando toda essa área mexicana, conseguiu assassinar junto com seus soldados o líder azteca, o Montezuma com isso eles conseguiram saquear diversas peças de ouro, diversas riquezas do líder azteca e queriam fugir com esse tesouro para a Espanha. Era uma Descrita como inestimável e, e, e assim, era realmente Gigante, e ela é sempre descrita como aquela coisa Grandiosa, que nem o Nicolas Cage Quando vai no filme 2 lá e ele descobre Aquele tesouro dentro do Mount Rushmore é sabe? Velho, uh -huh. de você vê tesouro e tesouro E tesouro sem fim O que acontece? A população, vendo seu líder Sendo assassinado, se revolta E vai partir pra cima Dos homens, dos soldados Do Hernán Cortés, com isso o Hernán Cortés Pra conseguir fugir, vivo Pelo menos, teve que deixar pra trás todo do ouro, todas as riquezas que ele havia saqueado. Depois de um ano, quando ele volta pro México, ele não consegue mais localizar a população, sumiu com esses tesouros, sumiu com o ouro e não se sabe mais o paradeiro desde então. Porque assim, uma coisa, você fala, ah, em São José dos Campos tinha um tesouro e aí o cara foi lá, dominou, matou o prefeito, a população sumiu com o tesouro. A galera vendeu, derreteu, etc, whatever. Numa população asteca, numa civilização asteca, sumir com o tesouro é sumir com o tesouro mesmo. É colocar, porque não tinha como você trocar, como vem. Não existia esse conceito. Eles não tinham colchão pra colocar aí embaixo. <risos> não, não, não. Não existia a necessidade disso. Velho, vamos só esconder pra que os invasores não tenham acesso ao nosso dinheiro. O nosso, nosso dinheiro não é. A né? nossa riqueza. A nossa riqueza. Não é. O, o valor pra eles não era nem o dinheiro do ouro, mas a riqueza Sim. do que aquilo representava. E até culturalmente o que aquilo representava. Então, tudo que você sabe sobre esse ouro virou lenda ou o que a gente vai te contar agora. Por quê? Mas por que tá aqui?
1: Por quê? por quê?
0: O que é mais curioso que a gente vai falar agora é que esse ouro, a gente tá falando que estava no México de uma civilização azteca, e os Estados Unidos tem a ver com isso. A parada é que, em Utah, numa cidade chamada Kanab, um garimpeiro chamado Fred Crystal encontrou uma gravura feita do lado de um penhasco que combinava com uma marcação de um antigo mapa do tesouro azteca, que supostamente conduzia a fortuna. De Montezuma. Isso foi em 1914. Velho, olha que muito louco. Se você for olhar, Utah, ele é relativamente próximo do México. Você passa pelo Novo México e Utah já seria o próximo estado. Ou seja, seria possível até que aquela população tenha aproveitado que Hernán Cotés deu uma sumida e caminhou milhares de quilômetros para levar até essa outra posição em Utah. O mais da hora é que o Fred, o cara que viu a marcação aí, ele levou o um mapa até um descendente do líder azteca para que ele pudesse fazer a tradução e realmente validar aquela informação como real. E aí, descendente azteca falou, velho, não, realmente é isso Essa marcação significa o tesouro E essa marcação é o que tá ali no monte É isso aí, velho Vamos ficar ricos quando os dois se juntaram Eles encontraram um sistema de cavernas e túneis Que atravessavam a montanha toda Olha como o bagulho é louco Aí você fala Mano, que animal Sei eles lá acharam. o que Eles acharam Mas os túneis que eles acharam Estavam cheios de armadilhas Porque iriam colocar armadilhas num túnel dentro de uma montanha Só pra facilitar a passagem Não faz nenhum sentido Velho, o problema é é que eles só acharam as armadilhas. Não tinha nada de ouro lá. 5 E na quinta colocação, vamos falar de um tesouro pirata. Sim, o tesouro de Lima. <risos>
1: Fala mais sobre isso pra mim, meu amor.
0: Nossa, cala a boca, amor. Toda a lista de tesouro perdido, acho que precisa obrigatoriamente de ter um tesouro pirata. Véi, se não tiver tesouro pirata, não é da hora, não mano. Tem, não é tesouro de verdade. Agora, vamos fazer uma listinha. Que tal um tesouro? Vamos lá, vamos lá. Checklist, vamos lá. 113 estatuetas religiosas de ouro. 200 caixas caixas de joias. 273 espadas com punhais de joias. Mil diamantes. Duas estátuas de ouro em tamanho real de Maria segurando Jesus. Tamanho real Coroas de ouro sólido, 150 cálices e centenas de barras de ouro e prata. Esse tesouro é possível que ele esteja enterrado e perdido nas Ilhas Cocos, que ficam no Oceano Índico, próximo à Costa Rica. E ele foi estimado valendo algo como 300 milhões de de dólares. Olha que da hora a história desse dinheiro, desses dinheiro de tesouro perdido. O vice-rei de Lima confiou o tesouro a um cara chamado William Thompson. Chegou nele e falou, seu William, pega esse oh, tesouro. Bill, Bill, faz o seguinte, pega esse tesouro e você vai transportar ele para algum lugar seguro no México, porque a cidade de Lima no Peru estava à beira de uma revolta. Thompson falou, sim, pode uh, deixar comigo. Sim, rei. Vice-rei, confia em mim, vice-rei. Vou levar o tesouro para o México. Conta com Comigo. Colocou o tesouro todo no barquinho, e aí ele olhou e falou, hum, acho que não. Ele não aguentou a tentação. E quando o navio se afastou da costa, ele matou os guardas peruanos que tomavam conta do tesouro e navegou até as Ilhas Coco, onde supostamente ele e seus homens enterraram o tesouro. Essa parte supostamente porque não se sabe. Ainda não foi localizado. Exatamente. É um lembra? Top 10 tesouros? Perdidos. Perdidos! Pro azar do Thompson e da sua galera, eles foram capturados e julgados por pirataria. Óbvio, a gente tem que lembrar que na época, todo mundo ali reportava pro governo espanhol. É, isso aí. E o governo espanhol falou, como assim? Quem é esse tesouro do caralho gigante aqui? Era para ser levado pro México, sumiu no meio do caminho e a gente encontrou vocês. Bill Thompson, o que, é. que, que você vai me falar? Desculpa. É foda, <risos> né? E o tata aprendeu tudo isso jogando Assassin's Creed. Exatamente, é, é, Black Flag. Não, não, esse tesouro é real mesmo. No caso, quando a, a Espanha capturou o Thompson em sua tripulação, os caras fizeram a rapa e mataram todo mundo. Só deixaram o Thompson e seu imediato. Então os caras, pra salvar a vida deles, prometeram que iam levar o tesouro de volta à Espanha e naquele fuzuê, o Thompson, e seu primeiro imediato, chegou e falou assim, ó, oh, pera, pera, para, 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 você tá matando geral, mas para aqui, deixa nós dois aqui, vamos fazer o seguinte, eu te dou o caminho e te falo onde o tesouro tá enterrado, tá enterrado lá nas Ilhas Coco. Você vai pra lá e pega o tesouro, os caras falam, ah, beleza, mas você acha que foi safado dessa, Thompson? Caralho, a gente vai te trancar na cadeia. Ele falou, ah, que droga, não sei o que lá, e na hora que todo mundo saiu pra ir atrás do tesouro, eles fugiram. E o um imediato fugiram. E então, ninguém sabe onde foi enterrado o tesouro. Porque os caras chegaram nas Ilhas Coco e não acharam o tesouro. Eles, eles voltaram pra procurar o Thompson <risos> o Thompson não tava lá. E, e foi te, isso, cara. Não tem tesouro. Então, top 10 pessoas que foram comprar o cigarro e não e voltaram. Nunca mais voltaram. voltaram. Não acharam o tesouro, não acharam o Thompson nem o imediato. Então, cara, é isso aí. Por quê?
1: Por quê? mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Por, quê?
0: por que ele tá aqui? Primeiro, é um tesouro pirata. Porra, tesouro pirata, pelo menos a quinta colocação tinha que ter. Segundo, ele está perdido ainda. Ele está perdido ainda. Ele é valioso porque vale cerca de 300 milhões de dólares e o negócio é tão sério que existem fotografias de 1910 atestando que o próprio ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, realizou uma busca com os amigos pelo tesouro. Nas Ilhas Coco, é? Nas Ilhas Coco. Olha que foda. Agora, se você, tipo, tiver de boas, quiser aproveitar suas férias, então eu te recomendo que você tire férias pras ilhas Tá lá disponível para vocês hoje é um território australiano. É só você ir lá, tirar seu vestinho, viajar, levar o seu detector de metal e já era. Quem sabe você não encontra 300 milhões de dólares. Milhões. Quatro. Carta colocação! Temos aqui aquele tesouro que fez a egípcia...
1: Nossa, mas o que
0: tesouro da tumba de
1: Cleópatra <risos> Fala mais
0: sobre isso pra mim,
1: meu
0: bem. Depois os caras falam, ah, não, a maioria é mó gay. E aí você fala, não, só porque ele manda de esmalte. E fala, faz a egípcia desconfiar mesmo, de fato. Eu, como seu melhor amigo, te digo, para. <risos> Entendi. Se tem um lugar do mundo que tá sendo explorado pra caralho e que tem muita coisa pra ser revelada, é o Egito. Mano, tiveram diversos tipos de faraó, diversas histórias, diversos tipos de construções. Mano, o bagulho lá é muito louco. Se você quiser saber mais sobre as tecnologias do Antigo Egito, ouça aqui o Ultra Geek 191, Tecnologias do Egito Antigo. Mas... Estamos falando de Cleópatra. A maior tumba, com certeza, era de Cleópatra. Ela foi uma rainha é assim, A maior tumba, talvez o Fernando possa confirmar, porque já era um outro momento do do Egito. Mas, Velho, cara, mas ela, ela é extremamente reconhecida e ela tinha sim muito mas muito tesouro Principalmente porque ela tinha uma ligação Muito forte com o Império Romano mano. Sim Ela, velho, adorava sair com o Julião Com o Marco Com o Tonhinho Tonhão, <risos> Tonhão velho, oh, ela fazia geral ali do Império Romano Então ela realmente acumulou Muitas riquezas Aí até, segundo a lenda da história dela Ela acabou se suicidando, tomando um veneno Depois que o amante dela, né, o Marco Antônio Morreu nos braços dela Então ela falou, não, quero ser enterrado junto com ele ele, foi lá e se matou. Na verdade, ela falou, quero que ele seja enterrado junto comigo, <risos> é, porque eu tenho mais ouro que ele, então... Então, é. ela foi lá e se matou e, literalmente, falou, quero ele e todos os meus tesouros. Tudo o que eu tenho... Sua vadia, é isso que ela falou Foi de barco, foi de escravo Foi de dinheiro, Tudo ou ia ouro, pedra com ela. Tudo ia ser enterrado com ela Tudo Então existe toda uma busca por achar a tumba de Cleópatra Porque esse tesouro ainda estaria todo lá Isso é uma coisa que nem todo mundo tem noção De que não foram todos os reis e rainhas do Egito Que tiveram tumbas encontradas Tem muita coisa ainda que tá perdido lá no meio Porque a sedimentação, a areia a cobre a parada Então não dá para a galera saber onde tá tudo Onde tudo tá Tá tudo Tá tudo Onde tem tudo <risos> Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por
1: quê? Por quê?
0: Segundo o um mergulhador francês Frank Godio Do Instituto Europeu de Arqueologia Submarina de Paris É provável que o sarcófago tenha sido destruído Por uma série de terremotos E inundações que abalou a capital de Alexandria Por volta do século IV Ou seja O tâmbalo da Cleópatra estaria submerso, ele não estaria à vista fácil de ser localizado. Há cerca de dois anos, um grupo de arqueólogos franceses e egípcios acharam no Cairo, a 200km da capital mais de 50 múmias de pessoas que viveram durante a dinastia ptolomaica, que era a mesma de Cleópatra. Mas não foi dessa vez que eles conseguiram achar existem diversas expedições que são focadas na procura do támbalo da Cleópatra. E velho, qual a expectativa deles? De localizar junto todos esses tesouros que foram enterrados, com cara. Não. E como, est como estimar o tesouro disso? Porque pensa que são as riquezas que a Cleópatra juntou durante a vida toda como rainha do Egito e era uma coisa comum, não, não tinha herança. Era o que ele tinha ele levava junto e colocava no túmulo. E ela acaba ocupando a quarta colocação porque a chance de ser achada é muito grande porque existem diversas equipes à procura disso. Tem muita gente caçando no Egito arqueólogos, etc, para buscar informações para conhecer mais essa cultura, mais sobre essa civilização que já se perdeu. 3. E na terceira colocação, um tesouro que só confirma o nome do Rio da Prata. Os tesouros da fragata La Aurora. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. Dessa vez não é pirata. Dessa vez não é pirata, mas tem embarcação. Durante o século 17, galeões saíam a toda hora de El Calau, cidade portuária do Peru, cheios de cargas de pratas vindas de todas as partes da Cordilheira dos Andes. De lá, eles desciam pelo rio até o estuário, formado pelos rios Paraná e Uruguai, que separam o Uruguai da Argentina. Que hoje é conhecido como o Rio da Prata. Olha só. O metal é tão importante para a região que até o nome Argentina vem de argento, que é o nome da prata em latim. Então realmente na região tinha muita Prata. Montevidéu era a última escala desses barcos antes deles cruzarem o Atlântico rumo à Espanha para levar a Prata para lá. Mas, com tempestades e ataques de piratas, era muito comum que os navios no meio do caminho acabavam afundando ali no rio. Tanto que a região era conhecida como o Inferno dos Marinheiros. Então, o La Plata, o Rio da Prata, virou o maior depósito de tesouros submersos da América do Sul. E não é que nem o oceano, que é mil metros para baixo d'água, três mil metros, cinco mil metros, dez mil metros para baixo Água. Não, é um rio, cara. E aí foi o caso de La Aurora, que acabou afundando depois de uma tempestade no dia 17 de agosto de 1772. Por quê?
1: Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por
0: quê? não se tem certeza de quanto de prata se tinha dentro de La Aurora. A embarcação era uma embarcação grande, e que estava lotada pronta para chegar na Espanha. Cara, é um galeão, velho. Não é um barcaçãozinha qualquer. E o que prova que a prata realmente está no Rio da Prata? Em 1880, uma dragagem do porto da região acabou erguendo uma barra de prata procedente das minas do Chile, identificada como parte da carga do La Aurora. Ou seja, a prata ainda está lá, pronta para ser pega a qualquer momento por qualquer um de nós. Hoje, o maior explorador da região é um argentino chamado Ruben Corrado, que em 1960 vendeu todo o seu patrimônio e deu início à empreitada de achar o tesouro do La Aurora. O Corrado ainda não encontrou o La Aurora, mas durante as buscas, ele resgatou alguns veleiros recheados de tesouro, como o Nossa Senhora de la Luz, que foi localizado na praia de Carrasco, e o El Francia, na desembocadura do rio Santa Lucia, que é afluente do Prata. Ou seja, realmente a região está recheada, e para ele ocupar essa posição, ele acaba pegando duas, as duas características. Existe um tesouro... Ele é valioso Existe a chance de ele encontrar esse E professor. uma grande chance Porque é justamente num rio E tá sendo explorado o tempo todo Só que tem um quê aí Tem um que É um quezinho um no meio da história O Rio da Prata Ele divide Argentina e Uruguai Então metade dele é território da Argentina Metade é território do Uruguai O Uruguai autoriza as buscas Ele só exige como imposto encontrou qualquer coisa 50% das riquezas encontradas É minha Beleza já a Argentina não permite nenhum tipo de busca privada. Então o Corrado tá fudido. Ele tá currado. <risos> então, Se o fez... tesouro ficou do lado da Argentina, é, brother. É, rapaz. Faz parte. Na segunda posição, vamos falar do tesouro da rainha, a fortuna da armada britânica! <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu. Bem. Por volta de 1694, a Inglaterra, a Espanha, a Suécia e Holanda Elas enfrentavam uma guerra com a França É a guerra do Palatinado, Isso. Quem não sabe O exército francês, que foi liderado pelo rei Luís XIV Ele tentava ter o controle de diversas áreas da Europa Promovendo invasões nos Países Baixos, Áustria, Luxemburgo e por aí vai Quando a frota francesa se preparava para atacar o Palatinado Que é o lado ocidental da Alemanha, perto do Sacro Império Romano Que é uma área onde tinha muitos católicos Que era uma região muito rica a Liga de País Inimigo acabou se formando. Parece, né, tipo, grupos. Ah, ah meu Deus. A Liga dos países Inimigos. Na época, mesmo a Inglaterra tendo a frota naval mais temida, velho, eles precisavam de ajuda de outras pessoas pra poder conter os franceses no Mediterrâneo, os caras estavam invadindo todo mundo. Qual é a sacada da Inglaterra? Eles tinham um aliado, a Sudeste da França, onde hoje é a Itália, isso aí, que era um duque dono de um território estratégico. O que, que os ingleses fizeram? Pegaram uma embarcação e lotaram de grana. Falaram, velho, vamos, por esse cara, pra gente colocar ele do nosso lado. E quanto de tesouro a gente vai mandar pra esse dono, Mauri? Eles simplesmente colocaram 9 toneladas de moedas de ouro. 9 toneladas. O navio partiu de Londres no dia 18 de fevereiro com destino litoral da França no Mediterrâneo. No dia 19, ao atravessar o Estreito de Gibraltar, ele não suportou a força de uma tempestade e acabou afundando. Ninguém teve notícia nenhuma da fortuna ou dos 500 tripulantes até 1995, quando foi descoberta uma carta que foi escrita na época por um espião que estava relatando o que estava acontecendo ao rei francês. Tipo, ó, oh, rei francês, os caras estão tentando comprar aquele duque lá, estão mandando 9 toneladas de ouro no navio. Esse é o naufrágio mais cobiçado de todos os tempos. Por quê?
1: Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê?
0: Só pra você ter uma ideia, se esse tesouro fosse localizado, ele equivale a 4 bilhões de euros. Ou seja, 40 trilhões de reais. <risos> Velho, <Vério, risos> é muita grana. Além da grana ser altíssima, ele também tem grande chance de ser encontrado. Por quê? Primeiro, fica ali no Mediterrâneo, do lado ali, no estreito de Gibraltar, onde tem uma empresa americana chamada Ocean Marine Exploration, que é associada ao Museu Naval da Inglaterra e que tá liderando uma corrida começou em 2006 para encontrar esse tesouro, inclusive com um robô sumarino, fazendo escavação a 900 metros de profundidade. E aí eles declaram que realmente eles têm indícios fortes de que esse navio está naquela região. Então, velho, a qualquer momento, esse navio pode ser localizado e vai vir à tona. E para você que achou que era uma boa ideia ouvir esse Top 10 trag que bebendo uma cervejinha e ficou meio alcoolizado no final, vamos te lembrar de tudo que a gente falou até agora. Dez. No décimo lugar, aquele tesouro dos mafiosos O roubo de Lufthansa Nove no. Na nona colocação, a lição que nós aprendemos é que não devemos explodir dinamite num poço cheio de dinheiro Tesouro de Victoria Opie Oito na oitava colocação, aquele tesouro que é um fóssil, o tesouro de Max Berg Spassman. Sete. E na sétima colocação, o tesouro que não vem de Jurassic Park, a Câmara de Âmbar da Prússia. Seis. Na sexta colocação, o tesouro do Nicolas Cage, o tesouro de Montezuma. Montezuma. Cinco. Na quinta colocação, não podia faltar o nosso tesouro pirata de Lima. Quatro. Na quarta colocação, o tesouro da rainha da Cleópatra. Três. Na terceira colocação, o tesouro perdido da fragata La Aurora, no Rio da Prata. Dois. Na segunda colocação, temos o tesouro da rainha. A fortuna da armada britânica hum. E na primeira colocação Um tesouro do império japonês A espada Kusanagi <risos> Falar mais sobre isso pra mim, meu. Tá vendo, né? mandar mensagem criticando a pronúncia? É porque que tá Kusanagi seria, <risos> na verdade. Na verdade, o nome completo é Kusanagi no Tsurugi, que é o nome da espada conhecida no Japão. Mas ela também é conhecida como Amano Murakumo no, no Tsurugi, que é espada que colhe as nuvens do céu. Olha que bonito isso, né, cara? Muito bonito, velho. Pra vocês fazerem um paralelo, a importância da Kusanagi para pro Japão como a Excalibur para tá pra Grã-Bretanha. Tipo, é, é uma parada, tipo, lenta. Tá na raiz daquela população A espada era usada no ritual de ascensão Cada vez que um novo imperador era coroado E de acordo com a mitologia Ela foi encontrada no corpo de uma serpente de oito cabeças Decapitada pelo deus japonês Susanoo. Porém, a espada, a de verdade Foi perdida durante uma batalha no século 12 O que significa que a espada Que hoje eles têm guardado num museu Lá num no, no, no lugar que eu não me lembro qual que era, na verdade, ela é uma cópia. E a espada que é usada pra fazer a ascensão aí dos novos imperadores... Também é uma réplica. É né? uma A original réplica. se perdeu no século XII, dentro de uma batalha. A gente tá muito triste por isso. Vamos fazer agora um minuto de silêncio pra espada que foi perdida no século XII. Não, tô brincando.
1: Por <risos> quê? Por quê? Mas
0: por que tá aqui?
1: Por quê? Por quê?
0: Antes que você se desespere, não, não se tenha a menor previsão de encontrar essa espada. <risos> a, a questão é, você deve estar se perguntando. É, peraí. Os caras fizeram no número 2 uma parada que custaria Quase. 4 bilhões de euros. Como uma espada pode estar tá aqui em primeiro lugar? Que parada é essa? A espada, ela é considerada um dos três tesouros imperiais do Japão. Os três tesouros que permanecem até hoje na família imperial, sendo passados de geração a geração a cada cerimônia de entornamento. A questão não é o valor do dinheiro da parada, mas o caráter sagrado que tem por conta da história dessa civilização. Não é permitido nem que se tirem fotos ou que se façam desenhos desses tesouros. Eles são, no caso, a cópia da espada Kusanagi no Tsurugi, que é mantida no santuário de Atsuta, a joia Yasakani no Magamata, que está localizada no Palácio Imperial de Tóquio, e o espelho Yata no Kagami, que está guardado no grande santuário IC, que é dedicado a materas cuja suma sacerdotisa deve ser alguém da família imperial na prefeitura de Mie ou seja, nós estamos falando não é simplesmente de algo que tem valor. Estamos falando de um tesouro cultural. Estamos falando de um tesouro que faz parte de uma população, de uma sociedade, de um grupo. Então, essa espada tem um valor incalculável. E ela vai ser bem difícil de achar, já que você não tem nem desenho e foto. Então, <risos> não dá nem pra colocar aviso na... atrás da carta de leite. Não, né? não dá, cara. Então, você tá entendendo quão difícil deve ser encontrar essa parada? velho. É impossível. E se você encontrar, o valor é incalculável. Mas eu aposto se chegar no Imperador, o cara negocia um bom preço com você, meu cara. <risos> Facilmente. Mas você precisa estar tá lá numa cerimônia pra ver e comparar. Não, né, você não consegue. Hey! Leitura de meus comentários, batismo muito real no é, mas que beleza, Sr. Tartar E pra começar, vamos falar como mandar um e-mail pra gente É muito fácil, é muito simples Você manda pra ultrageek.com.br Você também pode deixar um comentário aqui no post do programa Ou entrar no site e clicar em contato e preencher o formulário que Coisa linda de Deus E pra começar essa leitura de e-mails, vamos com o e-mail dele O informante da Cavalcão Galaria Geeker. Queridos, nobre informante aqui. Ele já se de, auto-declarou como nobre. <risos> Vamos ver, né? Primeiro, fico feliz de ter ouvido o meu e-mail no último programa. Vai Sempre... ouvir de novo nesse. <risos> <risos> Sempre bom bater um papo com vocês. Venho, na verdade, sugerir duas coisas. Um, Criar no grupo da Cavalaria Geek de Elite um post fixo para sugestão de pauta da galera. Acho que muita gente vai curtir dar dicas para vocês. E aí, Mauri, o que você acha? Eu acho uma boa, cara. Eu acho também legal criar uma votação, que tipo de pauta que a galera mais gosta. É isso aí, lá dentro do grupo. Boa. Tem só, mas só para quem é da Cavalaria Geek de Elite, ou seja, é só quem foi nomeado. Então mande sua nomeação para outrageek.com.br. 2. Sugerir um tema com vírus e afins. Acho que o tema está por aí e pode dar um debate muito... Muito legal sobre a visão meio nerd do que são os vírus, como vivem ou se vivem, como se reproduzem e afins. O melhor estilo Globo Report. Sim, sim, conhecemos. Uma série de papos sobre genes, vida biológica, dele que daria um papo mega legal, acredito eu. A gente já falou sobre bactérias, quem sabe não sobre vírus, né? É. No mais, estou disponível para ajudar na pauta caso precisem. Um grande abraço mais uma vez informante da Cavalaria Geek, Wagner Waka -waves. Um raú, meu velho. Raul, um, muito obrigado. Eu acho que o Dr. Bactéria são uma boa, né, pra esse programa. Sim, velho. Vou Deus. chamar o Dr. Bactéria de novo. <risos> da hora. <risos> o próximo Mauri é um e-mail de Marina, 21 anos, estudante de biomedicina. Mas esse e-mail não é um e-mail qualquer. Esse e-mail é um batismo.
1: batismo. <risos>
0: cavalaria. Me chamo Marina, tenho 21 anos, sou estudante de biomedicina. Sim, vou trabalhar mexendo em cocô e mijo mesmo. Que beleza! Moro em Hellsith, Pernambuco, aquele cantinho do mundo que tem quatro estações. Verão, mormaço, calor e treinamento pro inferno. Caralho, mano. <risos> Lá é quente é, mesmo. É, faz é, um mesmo. Conheci a Rede Geek há pouco tempo quando meu namorado me fez passar três dias na praia escutando todos os episódios que ele tinha baixado. E eu acabei me apaixonando. Ah, oh, oh. que lida. Depois de uma crise de riso a cada cinco minutos. Okay. <risos> Valeu. Bem, essa sou eu e gostaria da honra de ser batizado por volta nossas senhorias. Um abraço, um beijo e Raul. Ah, que fofa, velho. E aí, velho? A Marina, ela tem 21 anos, estudante de biomedicina, gosta de mexer no cocô e no xixi. Foda-se. Hellsif. Ela é de Hellsif. Hellsif, sol. O dia inteiro, sol. A noite, sol. <risos> Só sol. Verão, sol. verão, verão, verão. Hoje, sol. Sol amanhã, sol sempre. Sol sempre. Sol todo dia. Todo dia é dia de sol. <risos> então, Marina, ajoelhe-se. Faltou um sobrenome hein, Marina. Então, Marina de Hell's ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecida como a Guerreira de Apolo da Cavalaria Geek.
1: -el.
0: A Guerreira de Apolo, afinal de contas, como diz o professor Mauri, ela é guerreira por estar lá, velho, em Hells If, velho, curtindo o sol todos os dias, mexendo em cocô, xixi, é isso aí, velho. E de Apolo, porque não falta sol em Hells É, <risos> Então ela é a Guerreira de Apolo. Seja bem-vindo, então. Vai lá no Facebook, procure Cavalaria Geek de Elite e faça parte do nosso grupo fechado. Um hall para Guerreira de Apolo da Cavalaria Geek. Aí. O próximo é um comentário de Nerd Master, o Nerd Renato. Rebelde da Cavalaria Geek O Raul Saudações automobilísticas Prezados marechais Raul Raul Nem preciso dizer que adorei por demais Ultra Geek 227 Sobre o mais emblemático e carismático Veículo automotivo de combustão interna De toda a história O Fusca Mas como assim vocês falaram tudo aquilo Sobre a origem, a história A importância do Volkswagen Sedan E na hora de falar dos filmes como o Herb Ele só foi mencionado de leve Pelo convidado Ed Castro No extra do episódio Nossa senhora, ficou revoltado é. É, ele ficou rebelde. <risos> é, Herbie, se meu Fusca falasse, ou em inglês, né? The Love Bug não foi apenas uma franquia de filmes, mas foi a mais rentável franquia de filmes live action do estúdio Disney. Feitos na Califórnia entre os anos 40 e 50. <risos> Aquela coisa, ele né? Fez, fez é assim. a mais rentável franquia... <risos> de filmes live action <risos> dos estúdios Disney. <risos> Vai diminuindo, né? É, ele Fora... colocou mais rentáveis gigantes mesmo pra tentar chamar atenção pro mais rentável. Foram nada menos que seis filmes. Se Meu Fusca Falasse, de 1968, As Novas Aventuras do Fusca, de 74, Um Fusca em Monte Carlo, de 77, A Última Cruzada do Fusca, de 80, Se Meu Fusca Falasse dois que de... <risos> na verdade seria o 5, no caso, é. foi de 1997, e Herbie, meu Fusca turbinado de 2006. Algumas curiosidades sobre o Herbie. Para escolher qual carro seria escolhido para Herbie, espalharam o um modelo das marcas Chevrolet, Fiat, Volvo e, claro, Volkswagen, e notaram qual dos modelos chamava mais atenção. No caso, foi o representante Volkswagen que mais chamou. Herbie se apaixonou duas vezes, por um Lancia Scorpio em um Fusca em Monte Carlo, e por um Volkswagen New Beetle em Herbie, meu Fusca turbinado. Herbie é de Wolfsburg, Alemanha, apesar de sua placa ser da Califórnia. O número 53 é em homenagem ao jogador de beisebol Don Drysdale, pois este era o número de seu uniforme. Herbie é um sunroof sedan, que é uma versão com teto solar de lona do Fusca. Ou seja, o Herbie é um Cornovague, É um Cornovague. Então, tomem cuidado ao usar esse apelido idiota. É um apelido idiota, mas que o seu herói da infância, aparentemente, <risos> ele é um Cornovague. Ele não falou que ele é um corno. Talvez seja, mas, mas... ele é um porta-corno. As cores do uniforme de Don Drysdale, azul, branco e vermelho, também foram utilizadas para as cores de Herbie. A placa de Herbie é Desde Se Meu Fusca Falasse, OFP 857 da Califórnia. Então é isso. Espero que tenha colaborado para aprimorar o conteúdo deste cast que já estava super. Ou melhor dizendo, uber informativo. Olha só. Vida longa e próspera, Nerd Master, o nerd rebelde da Cavalaria Geek. Um Raul Rebelde. Raul? O próximo é um comentário de Luquita da Cerveja, que também tem aparecido muito por aqui, Sim. né? Sim. Raul marechá. Raul. Raul. Um programa bem legal, apesar de eu não ser um entusiasta do Fusca. Acho bonito, mas não teria um. Olha só, todo mundo falando de fã, fã, fã. Esse cara não, ele não... Não. não, não. Eu ia passar uma cartilha de como falar os nomes e as palavras em alemão. Mas depois o programa não adianta mais em nada. É verdade, <risos> ele tem razão. Só acho que falou falar sobre o nome original do Fusca em alemão. Eu se eu leria Kaffer, ele manda que é Kerfer, olha só. Que literalmente... Se Significa Beetle, ou besouro. Além disso, toda hora vocês falaram em carro popular. Mas não falaram que Volkswagen... Volkswagen, eu repeti porque tem parênteses, mas... Que o Volkswagen significa literalmente carro do povo, carro popular. Mas eu acho que a maioria das pessoas sabiam disso, espero eu. A gente comentou isso, não comentou? Eu cortar corta a Ah, Não sei, tem pode chance. ser que tenha passado, porque como é uma informação... Tipo, Muito popular, é, né? É, todo mundo é. conhece. Um detalhe interessante sobre a modificação do Fusca é que é possível colocar um motor de Porsche nele. Sendo o projeto do Ferdinand Porsche, a estrutura do Fusca é bastante parecida. Inclusive, as linhas em geral são bastante idênticas. Só um tanto compactado e a adaptação é viável. Lógico que precisa reforçar a estrutura e tirar o banco traseiro, mas de resto cabe perfeitamente. Cara, até os faróizinhos redondinhos, né? Lembra é. bastante. Meu pai sempre conta uma história de um amigo que colocou um motor de Porsche no Fusca dele, lá na Alemanha. E tirava a racha de rua, chamando Golf GTI, BMW M3 e outros carrões da época. A galera que era chamada pro racha tinha certeza que ia ganhar, e um Fusca nunca teria chance, por mais turbinado que fosse. Mas a galera não enxergava dentro do carro, o um motorzão de Porsche sempre perdia. É demais! A brincadeira acabou no dia, adivinhem só, apareceu uma curva pro Fusca fazer. Se normalmente ele é ruim nas curvas, imagina com um motor de Porsche empurrando. Caralho, mano! Nossa, a brincadeira acabou mesmo. Enfim, aí isso aí, e um abraço, Então Raul, pro Luquita da Cerveja. Um uh, Raul, Luquita. Valeu, meu velho. E falando em Raul, vamos para o... Momento, Raul! Momento... Raul. E o
1: Raul Cortez, Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia...
0: Tem Raul pra caralho, a gente Um Raul pra Jason Forres Que informou que dois irmãos lá no Rio Grande do Sul Tem um fusca na concessionária Que nunca foi vendido Zero bala, nunca foi emplacado Caralho Um Raul pra Gustavos Que sabe que é o um afogador por conta do opalão Que beleza Um Raul pra Guto Gerbasi Que compartilhou a imagem das medalhas comemorativas De um milhão de fuscas nos comentários Um Raul pra Sally Freitas A mercenária da Cavalaria Geek Que tem um avô que já capotou um fusca na serra quem nunca? Na um Serra Um pra Alexandre Monteiro Que já ficou trancado dentro do seu próprio fusqueia Um rau pra Léo Brusque O mensageiro espacial da Cavalaria Geek Que está curtindo essa onda vintage De Ultra Geeks mais históricos Um para pro Barretão Que sugeriu de zoeira um Ultra Geek sobre o Gurgel E olha o que a gente faz, hein? Um hall pra Paula Piva Caçadora de demônios interdimensionais da Cavalaria Geek Que gostou da ideia do Barretão Um rau pra Hélio dos Santos Que viu 19 fuscas 7 combos Enquanto ouviu o último tá aqui <risos> da hora de ter contado <risos> um Raul pra Stefan o Rock Balboa da Cavalaria Geek e seu pai que dizia que todo mundo terá três coisas na vida um fusca um par de chifres e uma árvore plantada <risos> faz sentido <risos> Um rau para o David Balotão, cunhador da Cavalaria Geek. E seu pai, que desistiu dos Fuscas depois de ter seis Fuscas roubados. Um rao para o Lucas Carvalho Imp, que perguntou. Se você andar de Fusca Azul, vai ver a galera se batendo o tempo todo? Sim. Sim. Um rau para o Jó do Descontrole Podcast que lembrou a gente do Descontrole Episódio 13, que também é sobre os Fusquetas. Um rao para a Anderson Perotti, que compartilhou grupos de Fusca nos comentários. Um rau para o Cardoso, que sacaneou muito no Twitter. Ter. Um hall pra Gronopolos, que viveu seu primeiro acidente automobilístico dentro de um Fusca. Ai, que mágico. Um raul pra Kelly M. Rufino, que amou o episódio e disse que o problema da correia é resolvido facilmente com uma liga e um alicate. Um hall pra Bené Portela, que tirou um sarro da gente por não conhecermos o Virar Brequin. É, A gente já descobriu que é um <risos> botão que quando você aperta, o acelerador vira Brequim. Olha só. <risos> um para pro Jorge Tadeu da Cavalaria Geek, que começou um projeto de fotos sensuais de homens no perfil Sereno Fotografia. E para honrar seu o nome na cavalaria Geek compartilhou com a gente. Então ela é e conhece Serena Fotografia no Instagram. É um hall pra Maria, que adora o Geek, mas não gosta quando a Bárbara participa. <risos> <risos> que bancada Um rau para o Rodrigo Toledo Que tem uma mega força pra gente no lançamento da loja Um rau pra Marcelo Souza Silva E os amigos do PagSeguro Pela força no sistema da loja galera, valeu Um rau também pros amigos e parceiros da Legião Ned Que estão sempre correndo atrás pra Cavalaria Geek Ficar cada vez mais da hora Um rau pra você que mandou e-mail, mandou comentário Mas não foi lido aqui Um raio pra você que baixou esse programa E um raio pra você que vai conhecer a Cavalaria Geek.com.br Essa semana Valeu Cavalaria Geek E até semana que vem com Vem camisinha no carnaval <risos> com mais outra aqui. Aqui na. De Queque Falou! da posição. Vamos falar do Tesouro da Rainha, A Fortuna da Armada Britânica. Caralho, velho. Esse tesouro tem nome de banda hipster. <risos> Armada Britânica. Não, A Fortuna da Armada Britânica. <risos> muito bom, muito. Eu bom. teria uma banda chamada Fortuna da Armada Britânica. <risos> e agora, com vocês, no Top 10, a música que abalou o coração. Ouça agora. Rei Luiz XIV, por A Fortuna da Amada Britânica.
1: <risos>
0: Faz sentido, velho. <risos> é, 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 aqueles indie rock, né? Isso, indie rock. Hein? <risos> <risos>